0: Embarquement immédiat à bord de
1: l'épisode 20 de l'expérience chibane.
0: Salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'Expérience Shiban. Le podcast, où nos invités te partagent leurs parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Jusqu'ici, nous n'avons interviewé que des pilotes professionnels, des gens qui ont en quelque sorte dédié leur vie à l'aviation. Mais l'aviation peut aussi être un hobby, une activité qui s'arrête au stade de passion sans en faire sa profession. S'il était nécessaire de le prouver, nous verrons aujourd'hui que les belles histoires de vol et les aventures humaines si chères à l'expérience Shiban ne sont pas l'apanage uniquement des pros. Notre invité du jour, Vincent, est un pilote privé, formé en région parisienne, mais qui a décidé de ne pas se limiter géographiquement. Avide de tripes en Amérique du Nord, Vincent a volé en avion léger aux états unis au Canada et dans les Caraïbes. Vous le connaissez peut-être déjà de par son blog 20-100-video.blogspot.com ou de par sa chaîne YouTube éponyme Vincent Basilio. Sur ces deux plateformes, il partage avec passion et générosité ses aventures et ses apprentissages. Et il poursuit aujourd'hui sa transmission de savoir et d'expérience avec nous dans cet épisode où nous allons ensemble parler de l'aventure qu'est le vol en Amérique du Nord en avion léger pour un pilote PPL français. Bonjour Vincent et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'expérience Chiban.
1: Bonjour, c'est moi qui suis euh, honoré euh d'avoir le micro et puis que vous m'interrogez c'est un plaisir ben c'est un plaisir pour nous aussi <rire> euh,
0: tu es déjà passé par l'excellent podcast Parlons Aviation pour parler euh, du vol aux états unis et de l'usage des tablettes euh, dans les cockpits je recommande d'ailleurs à l'auditeur d'aller écouter ces épisodes datant de quelques petites années déjà pour trouver euh, des informations supplémentaires aujourd'hui je te propose qu'on se concentre plus sur euh, l'expérience humaine euh, et les anecdotes de vol euh, qui est le, le vol à l'étranger avant de continuer plus en détail, est-ce que tu peux nous dire où tu allé, à quel endroit tu as pu voler
1: Principalement en France, parce que moi j'ai l'habitude de le dire, j'ai été élevé en France. Hein. J'ai été élevé euh, PPL, simple PPL VFR, dans l'Ouest parisien. Euh, et puis j'ai rencontré, euh, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai rencontré des, des instructeurs, euh, d'autres pilotes qui m'ont amené et j'ai eu la chance, je me rappelle, j'étais... Euh, même pas PPL, de faire des, des tours de piste à saint barth en, en PA28, je crois. Euh, J'ai eu la chance aussi d'aller faire des, les, des, des tours de piste à Juliana, donc le terrain de Saint-Martin. Ça, c'est des expériences incroyables. Après, je suis allé un peu au Sainte, en Guadeloupe. Donc là, c'est pour la partie Caraïbe. Puis le... le le gros, c'est euh, à l'issue d'une rencontre aussi, c'est les voyages en Amérique du Nord, donc euh, l'Ouest californien, euh, de la Floride, du Canada. Euh, voilà, des, des coins fantastiques, mais tout part, hein, tout part un peu de la France.
0: Donc où, où tu as fait ta formation PPL de, de, de pilote privé
1: ah oui, un, je suis un vrai pilote d'aéroclub, euh, pas du tout professionnel, tu l'as dit. Euh, mon métier, c'est pas du tout euh, l'aviation. Je travaille dans le, dans le marketing, dans l'informatique et passionné d'aviation. Ben, J'ai appris à piloter dans un aéroclub comme des milliers de, 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 de PPL de PPL avions euh, à Saint-Cyr initialement, donc euh, dans l'ouest parisien, là, juste à côté du château de Versailles, avec les, les deux pistes en herbe sur train classique. Sur du DR-221, euh, l'avion avec la roulette, de queue bien placée, la roulette bien placée. Pardon. Et oui, oui, un PPL VFR de l'Ouest parisien, coincé euh, par les 1500 pieds. C'est vrai qu'on sait que le PPL, ça, ça permet de voler partout sur Terre,
0: bon, moyennant parfois quelques petites formalités administratives. Euh, mais c'est assez rare au final que, que des gens euh, euh, en profitent vraiment, de pouvoir voler à l'étranger, de pouvoir, de pouvoir sortir de la France en fait.
1: Mais oui, et c'était étonnamment. Moi, quand j'ai commencé, là, il y a plus de 15 ans, mon objectif, c'est de passer le PPL, c'est d'apprendre plein de choses avec un instructeur, apprendre à piloter, euh, à me poser, euh, faire quelques voyages peut-être, euh, me déplacer un peu avec l'avion. Et puis, c'était d'arrêter. Hein. C'était euh, obtenir le PPL, voir ce que je pouvais en faire, mais euh, ça coûte cher. Donc, on se dit tout de suite... Bah, euh on arrêtera après 2-3 ans, ou on n'en fera pas beaucoup plus. Euh, au fil des rencontres, euh, ben bah non. Euh, tu croises des gens qui te disent hey, « on pourra aller là-bas euh, ». Tu te fais des copains dans l'aéroclub, des gens qui sont un peu comme toi, euh, qui en marre un peu de tourner dans le tour de piste. Et puis avec un 5 PPL, bah, tu vas un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et puis tu te retrouves de l'autre côté de l'Atlantique. <rire>
0: Euh, bon, tu as parlé notamment des personnes que tu as rencontrées, mais comment tu t'es dit, euh, allez, j'ai un PPL français, et je vais aller voler euh, en Californie par exemple Comment t'es comment arrivé à ce processus
1: le truc, c'est que c'est pas moi qui me le suis dit. Et je me rappelle très bien, j'ai retrouvé il y a pas longtemps une photo de Marc-Olivier, euh, donc cet instructeur que j'ai croisé euh, dans mon club. Et je me rappelle aux alentours de 2007, euh, comme dans plein d'aéroclubs, il y a le club house où il y a le bar, où on compte des gens, on discute, Ah, tu fais quoi, euh, moi je fais ci, euh, t'es pépel depuis combien de temps Et... Et puis tu rencontres des personnes qui disent ah ben moi dans trois mois je vais voler aux États-Unis j'ai l'habitude de voler là-bas ça te dit de venir avec moi et je me rappelle la première fois où il me l'a dit j'ai dit ouais ça va pas non j'étais à peine ppl de deux de trois ans euh, voler aux États-Unis. J'avais même jamais mis les pieds aux États-Unis, donc c'était euh, tu rêves. Il euh, faut payer un billet d'avion et puis une fois là-bas, on commence par quoi euh, Comment on loue un avion Comment on apprend un... C'est quoi les espaces Ils parlent pas la même langue. Euh, quand on pousse ça descend, quand on tire ça monte. Tu me confirmes ça <rire> PPL, hein, un PPL VFR hein, d'aéroclub. Et puis euh, il a ce Marc Olivier, il est revenu l'année d'après, enfin il est revenu. Je le voyais régulièrement. Il forcément, il nous a présenté des photos. Euh, à plusieurs pilotes de l'aéroclub, et ça donnait vraiment vie. Puis la deuxième année, je crois qu'il nous a eu. Quoi, il dit hey, « j'y retourne, je pars de là, et puis on pourrait faire ceci, cela. » Et puis là, il n'y a, a pas eu un, le « no way », il y a eu... Euh Vas-y, explique. Euh... Combien ça coûterait déjà Le premier truc, c'est le coût. Il hein. faut payer euh, le billet d'avion qui après, il faut juste, juste qu'on dise ah, « bah, on fera un lâcher, on va préparer avant des espaces, euh, on va faire les BFR. » Donc on te met le petit, le petit chemin euh, pas à pas. Euh, et puis c'est grâce à lui. C'est juste comme ça. C'est juste quelqu'un que tu croises à l'aéroclub, qui est talentueux, qui est enthousiaste, qui sait passer sa passion et qui dit hey, « avoir, on va voir, on va faire des trucs, génial, euh, des trucs géniaux pardon, euh, de l'autre côté mmh. de l'Atlantique.
0: Et donc tu, tu as été accompagné, entre guillemets, au moins pour la, la première fois, où tu es allé aux états unis tu n'as pas fait ça tout seul en fait
1: — Exactement. Ouais, moi, je le recommande. C'est d'avoir quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience et qui peut passer un peu cette expérience. Là, j'avais la meilleure expérience possible. C'était Marc Olivier, qui est archi euh, compétent là-bas, qui connaît euh, le coin comme sa poche. Et donc c'était un bonheur. Il a pu nous montrer euh, pour ses premières fois... Euh tous les coins sympas où voler, ils connaissaient déjà une infrastructure, un aéroclub dans lequel on pouvait trouver des machines. Et donc on a pu profiter. On a pu parce que je n'étais pas tout seul. Je suis parti avec un autre PPL qui était comme moi, qui avait peu d'expérience. Et on a pu profiter de son expérience. Et je me rappelle, c'est un peu comme le PPL. Le PPL, c'est bon, je passe mon PPL et puis peut-être que six mois après, j'arrêterai. Bon, il bah, s'est... 15 ans après, c'est pas le cas. Et là, le, voyage aux Et... le premier voyage aux États-Unis, c'est « Ok, ouais, je mets de côté, on, on y va. » Et puis, ce sera le voyage d'une vie. Forcément, ça va être le voyage d'une vie. Six mois après, <rire> j'y retournais. <rire> le premier Far West, parce qu'on a appelé ça des, mm. des Far West, du coup, bah, même si après, ça partait ailleurs que dans les Far West, euh, il a lieu en 2008, je crois, euh, six mois après j'y retournais, euh, un an après j'y retournais avec ma famille, six mois après j'y retournais une quatrième fois, je ne sais plus on doit être au dixième ou quinzième voyage, mais c'est un peu l'histoire de mmh. ma vie sur l'aviation, oui oui on fait ça une fois parce que c'est une, une énorme marche à monter, après euh, on se repose ou après euh, on verra, eh ben, non, il y, y a encore une nouvelle marche où on refait euh, mmh. la même ascension. Et
0: donc du coup, cette, cette première fois où tu es allé aux états unis pour, euh, pour voler, il a fallu te trouver un avion et apprendre euh, à piloter. Alors, les avions volent de la même façon normalement, euh, mais l'espace aérien autour est, est quand même assez différent. Euh, comment ça se passe, l'instruction, une fois que tu arrives sur
1: place on s'est fait briefer par, par Marc-Olivier, qui nous amenait, qui, était, qui est instructeur. Donc on avait l'environnement parfait, puisque depuis la France, on a fait plusieurs réunions, on a ouvert des cartes, on a préparé des naves, on a vu les différences, et il nous a expliqué ce qui allait être différent, pas différent, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les espaces bravo, ce genre de choses, les sans espaces, les espaces militaires qui sont un peu différents. Et puis il nous a pas montré, je me souviens bien, il nous a pas montré les choses qu'on pouvait faire. Ça on les a découverts le, 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 une fois sur place. Donc de la préparation, euh, forcément, parce que c'est un peu différent, bien encadré, euh, un peu d'entraînement aussi euh, sur la machine. Euh, L'idée c'est pas d'être perdu euh, sur la machine. Et moi je faisais, j'avais très peu d'expérience de Cessna. Et aux États-Unis on trouve facilement du, du Cessna 172 pas cher. Donc on a dû faire peut-être une ou deux heures pour pour prendre en main la machine et avoir la, être à l'aise sur la machine ou peut-être plus que de que quelques heures. Une fois là-bas, on a refait deux trois heures de vol et puis après on est parti en voyage. Donc on a eu la chance d'avoir ce Marc Olivier, cet instructeur qui nous a briefé. On a dû faire quelques réunions en France et puis après quelques vols d'acclimatation là-bas. D'ailleurs le le, le deuxième vol, donc juste pour info, je me rappelle, on fait un premier vol d'acclimatation, on va faire des tours de piste dans, le, dans le, le, le petit terrain à côté, donc on part du terrain principal à San Diego. Puis on va à Ramona faire des tours de piste. Donc c'est euh, un peu comme un tout suétant je, je sais pas, c'est 15 minutes de vol. On fait des tours de piste, on fait de la radio, on revient. Bon, OK, ça a l'air bien. Bon, allez, demain, on part. Euh, bah demain, on part. Et le, la, la nave qu'on prépare un peu dans la nuit, euh, c'était San Diego, San Francisco. Et sur la route, entre San Diego et San Francisco, il y a Los Angeles. Et aux États-Unis, là-bas, quand on veut traverser euh, sud-nord, euh, cet espace-là, bah on, on traverse tout droit au-dessus de l'aéroport international. Donc mon deuxième vol, euh, ça a été la traversée des espaces de Los Angeles euh, au-dessus de l'aéroport international, vertical, 3500 pieds, VFR. Hein, moi, je ne suis que, que PPL VFR. Euh, et ça fait des frissons. Ça fait une J'étais avec l'autre PPL, on était dans l'avion, on se regardait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait là On doit faire une bêtise, c'est pas possible, on n'est pas sur. Alors, ça avait été préparé, hein, on avait été briefé par Marc-Olivier. Mais, euh, premier jour de voyage, c'est. Euh, regarde, on est au-dessus de Los Angeles International, on est en VFR, on n'a même pas déposé de plan de vol, ce qui est tout à fait normal. Hein. Euh, on est à 3000 euh, 4500 pieds euh, VFR. On est en Autant Info et regarde, il y a l'Air France machin mmh. qui est en train de se poser sous nous. Et regarde, t'as tout le, 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 le la mégalopole de Los Angeles, le Pacifique à l'ouest. Ouais, voilà, c mmh. ça c'était le premier jour. Hein, et euh, je crois le, le voyage a duré une dizaine. De, le premier voyage a dû durer une dizaine de jours et tous les jours il y avait. Le, 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 on se regardait avec Florent là. mon, mon, mon mon coéquipier pour ce premier Far West? Et, et tous les jours, il y avait un truc. C'est pas possible. On va pas se poser à Portland. C'est pas possible. On va pas se poser à Monument Valley. C'est pas possible. On va pas se poser là, là, dans le truc qui est en haut de la montagne rouge, le terrain qui est posé sur une colline. On va pas se la lommer entre ces messas et puis se retrouver. Si, si. Donc c'est de découvertes en, en découverte sur ces premiers vols.
0: Mmh. Et là, donc tu parles de deuxième vol, mais ces deuxième vols où t'étais en finale en tant que commandant de bord dans l'avion, c'était même pas des vols d'instruction, d'acclimatation au début. Euh...
1: Ouais, je pense qu'on était à la fois assez préparés. Euh des PPL compétents euh, pour l'époque, hein, euh, qui connaissaient peut-être ses limites. Euh, et, mais effectivement, deuxième vol, comme on en de-bord, euh, on part de San Diego et cap au nord, on longe le Pacifique. Euh, donc on fait tout, euh, la radio, la nave. Puis C'était en 2007 ou 2008 et euh, moi j'avais pas de tablette à l'époque, hein, donc c'est, j'allais dire tout au traditionnel. Hein. Bah avec la carte papier, euh, le doigt sur la carte, le log de nave, euh, on se fait tirer par tel vor, euh, on retrouve tel repère. Un peu lâché dans le bain, mais, mais bah, c'est bien de le faire à deux PPL aussi. Enfin, c'est bien de le faire avec un instructeur, mais oui. vous voyez, on était tout seul euh, avec Florent, euh, je me rappelle, sur ce, sur ce premier vol. Mm. Et le soir, on, est, on se posait à Auckland, hein, à San Francisco, de nuit. Mm. <rire>
0: <Okay. rire> c'est assez incroyable dit <rire> comme ça. Pourtant, je, <rire> je m'y attendais en plus, hein, je suis quand même impressionné.
1: Et le lendemain, on faisait, euh, on faisait des 360 au-dessus du Golden Gate. On se briefe un peu, je me rappelle le lendemain. Alors déjà après une journée comme ça, normalement on met plusieurs semaines. <rire> je rigole, mais on récupère un peu. Quoi, des... On a fait vraiment ça, fait voir les photos. Bah euh... <rire> ben non, le lendemain on est reparti et, et... est-ce qu'on peut se promener au-dessus du Golden Gate Je me rappelle encore de la clairance. Euh, on voudrait faire des 360 au-dessus du Golden Gate, de la baie. Le mec dit bah oui, bien sûr. Hein. Rester au nord de euh, tel pont ou... ou je sais plus quoi, mais oui, bien sûr. À la limite, pourquoi vous embêtez et euh, oui. Il y a aussi ça comme différence, cette partie-là qu'on n'avait qu pas compris euh, en arrivant sur les premiers vols. Il y a une immense euh, euh, acceptation de la petite aviation, là, des, des, des pilotes comme nous, PPL VFR, dans un Cessna 172, euh, où on peut se retrouver vertical Los Angeles, où on peut aller se poser à Atlanta, Artsfield, en VFR, sans plan de vol où on peut euh, euh, se poser à Portland, où on peut euh, survoler Central Park à 1500 pieds en VFR. Il y a une, il y a une telle acceptation, une telle possibilité de, un champ des possibles qui pour un PPL français est, est un peu surprenant mmh. au début. Et ce que je dis là, c'est normal, C'est absolument pas. il faut pas être Superman pour faire la, vie. la, 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 la verticale de l'axe. Tout le monde passe verticale l'axe en VFR sans plan de vol pour euh, traverser les espaces de Los Angeles. C'est publié, il y, y a une carte, c'est expliqué. Quand vous montez vers le nord, c'est 4500 pieds, je fais de mémoire. Et quand vous redescendez vers le sud, c'est 3500 pieds, vous prenez tel, suivez tel radial. Vous faites ceci, cela. C'est absolument pas surhumain de le faire. La différence, c'est bah, c'est normal. On traverse les espaces. Mmh. Si vous voulez aller de East River vers Hudson, eh bah, si Newark est dans le bon sens, que les départs se font dans le bon sens, bah oui, il suffit de demander au contrôleur la verticale Central Park de Manhattan à 1500 pieds. Et c'est normal alors nous PPL, euh, euh, simple pilote euh, français dit. J'ai une clairance verticale centaine de parc c'est incroyable, mais non, c'est pas, c'est normal.
0: Et alors c'est une question pas facile, mais est-ce que tu as une idée de d'où ça vient justement cette différence de voir les choses euh, Comment ça se fait qu'on laisse autant de, autant de liberté euh, alors qu'en France on pourrait se dire euh, que voilà le niveau des PPL est pas forcément toujours uniforme euh, Aux États-Unis j'imagine que c'est le cas aussi. Alors, ils n'ont pas peur que ça se passe mal Et ça se passe mal parfois ou pas
1: Je pense que... Euh, moi, j'y vis pas, hein, mais je reste au contact, euh, j'ai des contacts là-bas, je suis, je suis le... le, le euh, ce qui s'y passe... Euh, oui, f euh, forcément, il y, y a des erreurs où le type, il passe pas sur le trait, ou euh, il est pas bon à la radio, comme moi, euh, plein de fois... Hein et j'ai des mauvaises expériences euh, à raconter là-dessus, mais... Euh je pense que tant qu'on le peut le faire, euh, on, on, on te donne cette possibilité. Si tu merdes, si tu fais pas, si tu tiens pas ta radiale, si euh, tu le fais pas by the book, tu fais pas exactement ce qui est écrit dans la procédure. Là, on te court après et on te rappelle à l'ordre et on te on te dit de refaire un tour avec un instructeur et patati patata. Donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est que la taille des espaces est, est quand même. Euh, Bon, J'avais Manhattan en tête, donc c'est un peu faux ce que je dis là, mais les espaces sont plus grands. Je ne pas des espaces aériens, je parle des espaces tout courts. Euh, donc... Euh L'aviation est utilisée énormément là-bas, donc il y a beaucoup plus de petits avions. Les, le, le, les petits avions ne sont pas juste utilisés pour faire plus caricature, des tours de piste ou apprendre à, 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 à piloter. C'est ça sert aussi à traverser, à aller d'un état à un autre, à aller d'un sud de la Californie au nord pour, pour aller pour aller faire un, prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc il y a, il y a ce deuxième point, il y a plein de L'aviation légère est beaucoup plus acceptée, beaucoup plus utilisée, donc comme il y a beaucoup plus d'avions, il faut peut-être leur donner un chemin pour traverser le, la verticale de l'axe. ou. Où... Ou euh, bah oui, quand on en est sur East River euh, pour traverser, ben bah, a qu'à prendre le transit hélico, et s'il tient bien le transit hélico il va de là à là, si je lui dis euh, rappeler l'autre côté et qu'il va effectivement de l'autre côté, bon bah ok mmh. pas de problème, euh, ça c'est un élément, il y a aussi, je ne sais pas si c'est vraiment un élément, mais il y a beaucoup plus de qualifiés IFR, hein. moi je suis juste PPL avion euh, VFR je ne suis pas IFR euh, le cheminement en progression, euh, même pour un privé, c'est beaucoup plus logique de après avoir son, avoir passé son PPL VFR c'est de passer IFR donc ça, ça augmente euh, l'expérience le, le, sa connaissance globale donc ça donne un, un autre niveau entre guillemets, j'aime pas le terme de niveau donc ce qui fait je, je suis pas sûr qu'on peut dire euh, les, les pilotes américains sont meilleurs que les pilotes français mmh.
0: ouais, C'est plus une question de, de mentalité et, et de de, ouais, voilà, de différence de de façon de voir les choses comme tu viens de dire et au final tant que ça marche euh, et qu'il y a des moyens de répression en place quand ça marche pas ben on continue quoi tout va bien
1: ouais ou de répression ou de recadrer les gens d'être suivi euh, on a les mêmes on a à peu près les mêmes hein, les heures euh, avec instructeur obligatoire quand on est PPLVFR. Ça, ça existe aussi. Bon, Là-bas, ils ont les genres BFR et puis les clubs ou les structures font en sorte qu'on suive les, euh, une culture qui est différente. Dans, dans le mot culture, on met plein de choses. Mais, euh, il y a une acceptation, euh, un usage différent de, de l'aviation légère, enfin, de légère, des petits avions, euh, des Cessna, des Robins, euh, des p 28
0: Alors, tu parlais de BFR. Euh, ça correspond à quoi
1: oui, c'est l'acronyme. Pour pouvoir conserver sa licence américaine, il faut euh, euh, faire ce BFR. Ça s'appelle plus BFR, bon, peu importe, la Flight Review. Il faut repasser entre les mains d'un instructeur. Donc il faut passer au moins une heure au sol avec un instructeur et une heure en vol et puis euh, on, on fait un tour un peu comme nos vols dans tous les clubs il y a ça en, dans beaucoup de clubs pardon en France, il y a les VEA ou des équivalents de VEA ou, ou le règlement intérieur du club impose tous les ans de repasser entre les mains d'un instructeur pour retravailler un exercice qu'on n'a pas travaillé, retravailler une panne ou travailler un sujet qui est un sujet qui revient souvent dans les rex du club bon, ben, c'est à peu près le même principe là, euh, tous les tous les deux ans pour gagner sa licence faut faire une heure au sol et une heure en vol
0: alors pour la suite je te propose d'essayer de séparer en, en quatre catégories même si c'est pas évident les, les endroits où tu as volé euh, west coast east coast canada et caraïbes donc hors france hein, j'entends je, je, euh, on va commencer par la west coast tu nous en as déjà parlé pas mal mais voilà on va continuer à en parler un petit peu à, à gratter tout ça parce que c'est vachement intéressant euh, tu es allé à, à Catalina, à Monument Valley, est-ce que tu peux nous raconter tout ça Comment ça fait les premières fois et puis ensuite une fois que tu y retournes
1: La première fois, tu as envie d'y retourner. <rire> <Okay>. <rire> la première fois, je l'ai un peu dit tout à l'heure, tu dis mais qu'est-ce que je fais là Mais, mais euh, Catalina, l'île qui est juste en face de Los Angeles, euh, le, le, la piste elle est en haut d'une colline, souvent il y a des nuages bas et on a vraiment l'impression d'atterrir... Euh, d'atterrir dans le ciel. C'est d'ailleurs le nom le... de l'aéroport, non
0: Airport in the sky, ou un truc comme ça.
1: Ouais, a, mais alors, il y a Airport in the sky aussi. Il <rire> y en a plusieurs aux US. Il hein. y a Airport in the sky aussi à Sedona. Donc en Arizona, euh, à l'est, euh, quand on part de San Diego, c'est plein est pour euh, deux heures de... de on va raisonner en deux heures, deux heures et demie de Cessna à 172. Et on arrive, c'est plein, de, plein de, de rochers rouges. Et pareil, il y a un terrain qui est posé en haut d'une colline, sur une colline rabotée. Et euh, le vent arrière euh, de la piste, plus souvent préférentielle, fait passer à ras des, de ces montagnes rouges. Donc on arrive, l'idéal c'est d'arriver en fin de journée, bah, déjà il fait moins chaud... Et il y a des couleurs, euh, des couleurs incroyables. Euh, donc la première fois, on se pose, on ouvre la porte, euh, on, on, on regarde dehors, mais qu'est-ce qu'on fait là C'est incroyable. Le, le, les autres expériences, c'est Monument Valley, là, le, le truc des décors de western de John Wayne, là, euh, le désert et les mesas. on a l'impression qu'il va y avoir une diligence qui va passer <rire> avec un nuage de fumée. Et euh, on peut aller voler là-dedans. Euh, et il y a un terrain euh, tenu par les Navarro un terrain qui est un terrain privé il faut envoyer un fax, il faut remplir un petit formulaire en disant je décline toute responsabilité euh, patati patata, je sais ce que je fais euh, j'ai lu les consignes du terrain Puis il y, y a un terrain qui est face à une messa donc forcément la remise de gaz au dernier moment c'est pas conseillé sur plus, une c'est pardon? c'est le les grandes ces grandes montagnes rouges tu as le désert de sable et puis tu as ces, ces colonnes de terre rouge là qui lui qui bah, lui qu'à la fin là quand il y mmh. ah, un me pour l'ensemble cowboy il part le soleil qui se couche bah ça c'est Moinman valley et il y a une sorte de, de, de un bloc de, de rochers qui fait plusieurs, pas plusieurs centaines, une centaine de mètres de haut, là, qui est au milieu du désert, hein, c'est ces décors-là. Bah, la piste qui est dans Monument Valley, elle fait face à une grosse mesa mmh. Donc on se pose, on est face à ces, ces, ces roches rouges, et puis à droite, à gauche, on est dans un décor de, de carte postale. Mmh. Et c'est normal de se poser là, on n'est pas en, en infraction, on n'a on pas demandé un PPR, on n'a pas demandé une exception, on a, on, a ri, on fait rien d'exceptionnel. On a juste le coup de bol d'avoir de, bah, une infrastructure où on peut se poser. Euh, et la première fois, ça fait bizarre. Et Alors les fois où j'y retourne, ce que j'aime bien aussi, c'est Marc-Olivier, il m'a transmis, il m'a amené là-bas, il m'a montré comment faire. Puis après, j'y suis retourné par passion avec lui ou sans lui, avec ma femme, avec ma fille, donc dans des voyages, euh, purement des, des voyages de vacances. Euh, mais ce que j'aime bien aussi, c est, c est, et ça marche en plus, c'est soit sur Facebook, pour ceux qui me suivent, ou sur mon blog, je dis bah, « j'ai l'opportunité d'être aux US à tel moment, euh, je vais voler, et si vous êtes dans le coin, euh, bah, faites signe ». Et à bah, plusieurs reprises, il y a des pilotes français qui disent « ouais, bah, moi je peux être là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc on se prépare avant, euh, on discute, euh, et puis on s'organise une semaine ou dix jours de vol et on va se promener. Et je retrouve... Euh, euh, dans, dans, dans toutes proportion gardées, parce que euh, moi je ne suis pas instructeur hein, je, euh, je donne juste quelques conseils de, des retours d'expérience je retrouve dans, 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 ces, dans ces pilotes qui viennent pour, avec moi euh, la première fois bah, le, mon expression ou mon, mon, mon émerveillement je ne sais pas comment le dire autrement ça, mmh. je me suis posé aux commandes de mon Cessna au milieu de Monument Valley par exemple bah, là, pour, pour l'Ouest américain euh, mais tu, dis, tu, tu disais quoi Tu disais Catalina euh, se poser à Santa Monica, qui est le, la piste qui a quelques nautiques à l'ouest de Los Angeles International. Donc avec le Pacifique en face, on se pose dans la baie. Ah oui, juste avant la finale, piste 12, on regarde à droite et on voit le panneau Hollywood Sign. <rire> la première fois que je l'ai fait, c'était ça. On savait qu'il qu'on longeait donc la, le relief. À gauche, il y a le bassin de Los Angeles. En face, il y a le terrain qui est juste au bord. Du Pacifique, puis à droite il y a de la montagne et on sait ah oui euh, bon tu fais gaffe aux espaces bravo euh, on fait bien attention à notre altitude on tient bien notre cap tout, on écoute bien la radio et, et on s'était dit il faudra regarder à droite hein, parce que il y aura le le, le, le panneau Hollywood là, les lettres Hollywood mmh. sur la colline mmh. alors on est bien concentré c'est la longue finale 12 l'avion est prêt la radio c'est bon on est prêt à passer avec la tour de Santa Monica et puis, et puis on regarde à droite ah oh, regarde c'est le panneau Hollywood ça <rire> Et après, on y retourne. Après on... Ça, c'était la première fois. Et il y a deux ou trois ans, j'y suis retourné. Et tu passes à la radio. Euh... Je pourrais faire des 360 au-dessus de l'Hollywood Sign, s'il vous plaît euh, Bah oui. Pourquoi on tu demandes de... On va <rire> votre route. Oui, exactement. C'est presque pourquoi tu demandes.
0: Est-ce que tu en profites pas plus les fois d'après même Parce que la première fois, j'imagine que tu es quand même assez occupé par la gestion de l'avion, du vol, etc. Quand il retourne, tu as plus de dispo pour regarder dehors, pour regarder un petit peu ce qui, pa ce qui se passe, pour le montrer aux gens. C'est presque plus plaisant quand on le refait peut-être, non
1: C'est pas plus plaisant, c'est très personnel. Ouais. La première fois, ça reste une première fois. Il y a les poils qui se dressent, et puis c'est pas possible, il y a surtout, c'est l'émerveillement, il y a l'étonnement, mais qu'est-ce que je fais là je, On va faire ça, c'est pas possible. Et t'as la radio, hein, t'as le chatter de la radio un peu à l'américaine, on est dans une carte postale, on est exactement dans une carte postale. La deuxième fois, tu en profites différemment. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, euh, j'arrive pas à être blasé, euh, mais en profites différemment, ouais. Ouais, tu prends peut-être un peu plus de... Bon, je ne sais pas si tu prends un peu plus de plaisir. Tu fais plus de photos. Mmh.
0: <rire> plus de souvenirs. <rire> et tu, tu le fais systématiquement avec des gens ou ça t'arrive parfois de prendre un avion et d'aller tout seul te promener comme ça dans des endroits magnifiques
1: euh, bah, ça, les, les trois cas, monsieur. Mmh. Mais c'est comme un vol en France. Moi, je vole quasiment jamais tout mmh. seul. Après avoir euh, décollé ou être pris par le... Euh, la charge de travail ou quand tu peux un peu li libérer, euh, te tu te libères un peu. Bah tu regardes autour de toi et puis tu es tout seul. Et merde, avec qui je partage ou qu'est-ce que je raconte ou comment je fais. Bah c'est un peu pareil. Moi, c'est bien m'arriver de faire, euh, de me retrouver à San Diego. Euh, comme j'ai la chance de continuer à être membre du club, donc j'ai le j'ai accès aux avions, au planning, je peux prendre un avion, je saute dans un avion, je fais un tour, je décolle, euh, vent arrière-main droite, à gauche il y a Miramar, l'ancienne base des Top Gun, mmh. derrière moi il y a le Pacifique, les montagnes en face, si je vais à gauche, je remonte vers euh, vers le nord de San Diego, et puis et puis je suis tout seul, et puis bon, bah on rentre <rire> Alors que quand tu es avec un autre pilote, bah, tu, tu, tu vois l'émerveillement, tu partages, tu as entendu, il a dit ça. Tu te relaxes aussi, ça rejoint un peu ta question d'avant. Tu te relaxes peut-être un peu parce que tu te dis, il y a un deuxième pilote qui écoute, si je rate. Euh, un peu comme quand on est deux, euh, deux dans un avion, et même s'il n'y a qu'un seul commandant de bord, c'est toujours bien d'avoir deux, deux perdus et puis d'avoir de, de, euh, le. le compétences à bord, euh, donc tu te relaxes peut-être un peu plus, mais tu partages euh, aussi. Et puis la, la dernière catégorie que tu évoquais, c'est que j'ai fait des Far West, ça c'est un, un, un autre genre de Far enfin des, des voyages avec, en Cessna en partant de San Diego, avec ma femme et ma fille, donc en pure vacances. Et là c'est un autre truc, hein. c'est un autre mode, c'est euh, vous voulez aller où euh, demain mmh. Là, on profite de l'aviation au sens, euh, euh, si la météo le permet. Encore une fois, moi, je suis que VFR, si l'autonomie, euh, quoi que soit. Vous voulez aller où On pourra aller plutôt vers Las Vegas ou remonter vers le nord, vers San Francisco. Ah, ben j'aimerais retourner. Je me rappelle, le premier voyage, j'étais avec ma fille. On va retourner à Las Vegas, je vais retourner au magasin euh, bidule. Bon, bah, sur la route de San Francisco, on, on repassera par Vegas. Et puis là, on, on, c'est forcément moins dense. Il y a beaucoup plus de charge de travail parce que bah, je, je, je suis tout seul à piloter ma femme pilote, pilote pas et ma fille non plus. Euh, mais il y a un plaisir d'utiliser le, euh, le, le, un Cessna 172 comme un, comme un camping-car un, ou une voiture pour, pour aller d'un endroit à un point B et puis du jour au lendemain on peut décider où oui. on va.
0: Alors tu as parlé de Las Vegas, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue il y, a, il y a quelques années déjà, euh, où justement tu avais mis en ligne sur Internet, alors je me souviens plus exactement, mais euh, voilà, il y a quelque chose qui ne s'était pas très bien passé avec le contrôleur de Las Vegas. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là Et puis oui, est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là dans un premier temps
1: Ouais, c'est un super mauvais souvenir, et c'est un super souvenir à la fois. C'était un, j'ai plus l'année en tête, mais c'était un, un voyage donc avec euh, ma femme et ma fille. Je suis le seul pilote à bord, à la limite le seul compétent. Euh, je sais plus d'où on partait, de Page, donc dans l'ouest de Las Vegas, deux heures de vol. Euh, bah pour la petite info, donc on parle pas de Page, pardon, de... — De Moavie. De Moavie, donc après, il y a euh, au nord, il y a la zone 51. Il y a tous les espaces militaires de... J'ai un trou, c'est plus Andrews. J'ai plus le nom. Il y, y a une base militaire où la navette se posait dans le, dans le désert. Donc on passe cet espace-là. Et puis après, il y a du désert. Et après, il y a Vegas. Euh, tout, je l'avais déjà fait, ce vol. Ce vol se passe bien. Le, le début se passe bien. Et puis l'arrivée, on arrive dans les espaces de Vegas. L'objectif, mais il n'est pas exclusif, là l'objectif c'était de se poser à Las Vegas McCarran, l'aéroport international, alors que juste au nord et juste au sud il y a deux aéroports d'aviation générale qui sont en dehors des espaces Bravo, qui sont entre guillemets plus accessibles, mais là c'était de se poser au plus près du strip sur l'aéroport international que j'avais déjà fait. Et euh, euh, Avant de rentrer dans les espaces Bravo, euh, il faut obtenir une clairance explicite. Ben ça, c'est des choses qu'en tant que pilote français, on connaît pas trop, parce qu'on n'a pas d'espace Bravo dans lequel on peut pénétrer. Mais ces espaces qui protègent euh, les, les gros aéroports américains, donc Los Angeles, euh, Atlanta, ces gros aéroports, ils, ils sont protégés par des espaces, une super CTR euh, de classe Bravo, où il faut avoir une clairance explicite. Et une fois dans une classe Bravo, vaut mieux pas même pas faire de bêtises parce qu'on est mélangé avec les gros forcément. Et donc là donc, durant ce vol, euh, j'ai ma clairance pour entrer dans l'espace Bravo, tout se passe bien. Et puis il y a, un, y a le, une clair, un vecteur même en tant que VFR, on est vectorisé dans l'espace Bravo et on me dit de tourner à gauche au cap euh, 300 ou je sais plus, 200 quelque chose. Et je me gourre, euh, je collectionne euh, correctement, mais je me trompe, je tourne 100 degrés de plus euh, à gauche. Donc forcément, ça se voit. Le contrôleur me rappelle. Euh, me rappelle en dehors un peu de la phrase éoclassique. Euh, en, en me demand, demandant pas de confirmer mon cap ou un truc, tu vois, un truc qu'on apprend dans les, dans, dans les manuels. Il, il me parle en, un peu en américain. Je comprends pas bien. Il me reparle en américain en dehors de la phrase éoclassique. Je comprends pas mieux. Et là, il y a le superviseur. On sent que le micro est pris par le superviseur du contrôleur. On est dans les espaces Bravo de Las Vegas. La fréquence, elle est arrêtée, hein, du coup. L'Air France, machin, ou le Southwest qui tourne, là, il ne parle plus, parce qu'il y a moi, avec mon de prout, -prout euh, qui est en train de me gourer de, de cap. Et il y a donc le superviseur du, du, de ce, de, du contrôleur qui dit « Il y a un instructeur à bord de cet avion ?» Et là, je réponds « Négatif ». Et là, le, le, le contrôleur, le superviseur, d'un soupir, fait « Négatif ». Et il y a un blanc. Et là, on imagine, on n'est pas sur la petite fréquence du coin. C'est que le Southwest, la France, tout ça, ils ne peuvent pas passer le message. Hein. Il, y a, il y a le pro de prout qui vole un peu n'importe comment. Et là, je reprends mes esprits, je dis, eh ben, je suis désolé, mais moi, je suis à 4500 pieds, je suis au Cap 300, et je dis pas, j'attends vos instructions, mais je, voilà, moi, moi, je suis en train de faire ça. Et là, il me dit, mais non, ce n'était pas 300, c'était au Cap 350, c'est à droite, tournez immédiatement à droite. Et puis après, je reprends euh, mon vol... Euh, J'allais dire, non, je reprends mon vol complètement liquide. Voilà, je me suis fait engueuler dans les espaces Bravo. Euh, J'aurais pu être dégagé de l'espace Bravo, c'est pas très grave. Hein. Euh, J'aurais pu avoir le fameux euh, qu'on entend euh, parfois ou souvent, je sais pas, je sais pas comment le qualifier. Euh, vous êtes prêt à copier un numéro de téléphone <rire> Donc quand on entend ça à la fréquence, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il faudra rappeler après, c'est ça ça veut dire que tu prends le numéro de téléphone et la première chose que tu fais une fois que tu as tout sécurisé, une fois au sol, ouais, tu appelles. J'ai besoin qu'on qu discute calmement avec vous, monsieur le pilote, et on, on a une explication à voir. C'est pas forcément agressif. Mmh. Hein, Donc j'aurais pu avoir... Euh... Rappelez-moi, quand vous êtes prêt à copier un numéro de téléphone, euh, j'aurais pu avoir un nouveau vecteur qui me sortirait de cet espace Bravo et qui me dit bah, « euh, vous voulez aller à Macarane bah, Non, cap euh, 180, descendez 3500 pieds euh, et puis allez où vous voulez, mais sortez de mon espace. » Et en fait, ils m'ont gardé ils m'ont vectoré. Enfin, après enfin, la suite du vol, moi, j'étais complètement liquide. J'avais perdu beaucoup de mes moyens, mais on s'est posé. Euh, et à Las Vegas, c'est… Euh, euh, vente arrière parallèle au Las Vegas Strip, la base qui est face à un des hôtels quelconques de, de tout le, le Strip de Las Vegas euh, souvent euh, quand on arrive de l'est, donc on est face à la tour la, la stratosphère euh, le dernier virage qui se fait euh, presque au dessus du Strip et puis on se pose en parallèle souvent sur les pistes 19 à Vegas euh, parallèle au Strip de Vegas donc on a dans le champ de vision l'aéroport international ou sur les séquentes, là ils sont en train de les départs et les arrivées. Et dans le champ de vision, il bah, y a les deux énormes pistes, euh, on met dix fois Saint-Cyr euh, là-dessus. <rire> et, et à droite, il y a tout, on a la vision globale du strip de Vegas, quoi, de la stratosphère jusqu'au jusqu Luxembourg. Bien. Et les hélicos euh, qui passent, euh, et on est en prout-prout, euh, en Cessna mmh, euh, <rire> ça en tenant bien <rire> ouais, au milieu de tout ça, euh, ou à côté de tout ça.
0: Et il y a eu des conséquences ensuite, ou tu t'es posé, tu n'en as plus jamais entendu parler
1: — Aucune. Aucune conséquence. Euh, je sais pas. Ils étaient peut-être bienveillants. Euh, ils avaient la possibilité de me jeter. Ils ne l'ont pas fait, le vol s'est terminé correctement, je me suis posé correctement. Euh, la vidéo est un excellent souvenir parce que je me la repasse régulièrement euh, bah, pour me rappeler que tout n'est pas gagné d'avance. Euh, L'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle, donc ça peut être compliqué et qu'il faut trouver comment s'en sortir quand ça part en cacahuète et puis surtout ne pas, ne pas se retrouver dans des situations un peu compliquées. Quoi. Donc... Ça remet les idées en place et souvent avant de repartir aux US voler, euh, je me la repasse. Hmm. Alors tes, tes vidéos me font un peu penser à
0: la chaîne Flight Chops, je ne sais pas si tu connais sur YouTube. Euh... C'est flatteur parce que
1: <rire> <rire>
0: <rire> super sa
1: chaîne. Qualitativement, on est, on boxe pas dans la même
0: catégorie. Bon oui, bon il a peut-être pas les mêmes moyens non plus, il passe pas la même quantité de temps. Enfin c'est. <rire> Mais voilà, c'est une grosse chaîne YouTube américaine que je recommande fortement ou. Où... Où le gars, en fait, qui gère ça a commencé par prendre des vidéos de vol pour se débriefer et apprendre de ses erreurs. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans ta démarche?
1: Il y a un peu de ça. Euh, il faut avoir des moyens il faut avoir la, la caméra qui est au bon endroit il faut, faut enregistrer le son il euh, faut, faut souvent se filmer soi-même hein, pour voir un peu ses erreurs tiens euh, euh, j'ai une gestion euh, du, du cockpit mon regard est bizarre, je regarde trop l'intérieur donc euh, il, je, je m'en sers pour ça mais moi le vrai but de, et tu l'as évoqué le, je, je, je filme beaucoup de mes vols avec beaucoup de, enfin, beaucoup de caméras il y a deux ou trois caméras à chaque fois les petites caméras la caméra là, sportive, genre GoPro. Euh, moi, je le fais parce que je suis passionné de vidéos, donc ça m'amuse aussi de faire du montage vidéo, mais surtout pour prolonger euh, virtuellement le vol. Je suis un pilote privé qui vole, euh, qui paye toutes ses heures de vol, donc c'est compliqué de voler autant qu'on veut, hein. c'est plutôt autant qu'on peut. Et donc, ça me permet de prolonger euh, l'expérience du vol, de me remettre un peu dans le vol de, de, et de combiner la passion de la vidéo et, et, et de l'aviation. Donc, c'est aussi pour continuer à, à avoir cet état d'esprit... Euh, tiens. Euh, tiens, j'ai oublié de faire ça, euh, mais euh, ah, tiens, ce serait bien de retourner à tel endroit. Tiens, euh, je, je me repasse souvent des vidéos, notamment aux US. Hein, on arrive comment sur ce terrain-là Si on y retourne, ah, on arrive par là et, et ils disent plutôt ça. Bon, bah, très mmh. bien. C'est aussi, euh, aussi pour bon. ça.
0: Bon, en tout cas, je tenais juste à dire que perso, moi je suis fan de ce que tu fais depuis un moment. Euh, bah, C'est une, ah, une chance que j'ai avec ce... toi.
1: Ah, C'est toi qui les regardes. <rire>
0: <rire> bah, ça, je regarde chaque vidéo quelques milliers de fois. <rire> Non mais c'est une chance que j'ai avec ce podcast de justement pouvoir discuter avec des gens euh, que je suis depuis un moment et euh, ton blog plus tes vidéos bon voilà ça m'a donné beaucoup d'inspi. j'ai failli aller voler un moment aux états unis bon finalement ça s'est fait autrement mais j'ai beaucoup regardé tes vidéos avant et je trouve ça super cool ce que tu fais et, bon voilà ça serait bien si tu pouvais continuer pendant longtemps encore
1: <rire> Mais je pareil je, ce serait bien si je, peux, je pouvais continuer encore longtemps c'est mon souhait et je touche mmh. du bois Mais On touche du bois alors
0: alors on va passer un petit peu de l'autre côté des états unis sur la côte Est. Euh, tu as volé notamment, tu parlais de, du survol de, de Central Park. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu des vols que tu as fait de, dans ce coin-là des états unis plutôt
1: C'est euh, tiré aussi par l'expérience du même Marc Olivier qui m'avait amené dans l'Ouest dans américain. Plusieurs années plus tard, une dizaine d'années plus tard, euh, il a organisé à plusieurs, on était deux ou trois avions, Hein, euh, on a, alors on n'est pas très, im très imaginatif en termes de nom, au lieu de s'appeler Far West, on avait appelé ça Far North East, bon, bah ça reste un peu centré à Amérique du Nord. Mais. Donc on est parti de Montréal et puis on est remonté tout en haut, là, euh, en haut de Terre-Neuve, on est redescendu tout Terre-Neuve. Et puis je pense que on s'est dit bah, pourquoi on ne traverse pas la frontière et pourquoi on ne va pas à New York, parce que c'est sympa d'aller à New York. Et puis une fois posé à Teterboro... Le lendemain matin, euh, on se briefe un peu, euh, on pourrait descendre euh, Hudson River, donc pour ceux qui voient Manhattan, c'est la, la rivière qui est plutôt sur le côté gauche, hein, quand on regarde une carte orientée vers le nord, donc on pourrait descendre Hudson River, passer au-dessus de... peut euh, pas Notre-Dame. Euh, la statue de la liberté. La statue de la liberté. Alors
0: juste Hudson River, ouais, c'est là où l'A320 du service a mairie il y a quelques Exactement. années, donc c'est quand même un endroit un peu culte pour les fans d'aviation. <rire>
1: Donc, la statue de la liberté, puis on s'est dit, tiens, on va descendre euh, vers Azzano donc en bas de la baie, là. Euh, et puis après, on remonte sur Manhattan, on fait demi-tour, on remonte plein nord, on aurait Manhattan devant nous, et puis on pourrait remonter euh, Hudson River, donc euh, dans le sens opposé. Et puis après, je sais plus où on allait, on allait euh, au chute du Niagara, donc on partait euh, plein nord. Et puis, dans le briefing que Marc-Olivier nous fait, il dit, ben... « Si vous avez l'opportunité, en remontant euh, vers Manhattan, demandez à passer East River, si York est dans le bon sens, si les contrôleurs sont dispo, euh, East River, donc le côté droit de Manhattan, et vous pouvez traverser euh, Central Park, 1500 pieds. Euh, » Bah oui, pourquoi pas. Hein. C'est un peu dans l'état d'esprit de tous les autres vols. Hein. Euh, bah, si on ne demande pas, on ne l'aura pas. Si on demande et qu'on le fait proprement, ça ne posera pas de problème. Euh, bah, on descend donc Hudson, on est émerveillé, on regarde à gauche Manhattan, on voit l'intrépide. Le, 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 le gros porte-avions. Ouais. Le ouais. porte-avions, il y a des hélicos dans tous les sens. Euh, il y a, on est dans la carte postale. On est exactement dans, dans la carte postale. On passe au-dessus de, de la statue de la liberté, on respire un peu, on continue un petit peu notre vol, 5 minutes jusqu'à Verrazzano Bridge, on fait 180 tranquille et puis on Montant vers Manhattan, Alors, on a Manhattan devant nous, on est dans un Cessna 172, pot, 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 avec ma accent en français, et puis je, on me demande est-ce qu'on pourrait faire East River, et puis Central Park, et puis après j'ai manqué d'imagination, et puis après, then direct Buffalo, genre euh, 3 heures de vol plus haut, Moi, je, je demande, je pourrais Manhattan, et puis après je ne connais pas du tout le point d'après, et après si tu me donnes une direct Buffalo qui est à 2 heures de vol, ça me va bien, c'est là où je veux. Et puis, euh, bah le, le, là, la le concordance de la météo est bien. Euh, Newark, donc le, le, le terrain euh, un peu plus domestique qui est juste à l'est de Manhattan, fait les décollages vers l'est, donc ne part pas vers Manhattan, donc laisse un peu de la place, donc ça part vers l'est. Accessoirement, il y a JFK, hein, juste là à droite, hein, il y a Kennedy. Euh, et de l'autre côté, il y a Newark. Euh, donc on est dans cet espace-là, et ben, je, je me rappelle encore, est-ce qu'on pourrait avoir East River, euh, Central Park et direct Buffalo Et puis il dit, approuvé, 1500 pieds, East River.
0: Ok, allez on passe au suivant.
1: <rire> Exactement. Tiens ton altitude, reste où il faut, euh, et on se retrouve, euh, j'étais avec Georges, un autre far-westien, on se retrouve, deux Français, dans un avion, alors c'est un avion qui était loué à Montréal, donc immatriculation canadienne, avec mon accent français, sans plan de vol, vertical, Central Park, Manhattan, 1500 pieds, VFR. Et là on le voit sous la vidéo et je suis content de l'avoir regardé en vidéo dit, mais qu'est-ce qu'on fait là et on regarde à gauche et à droite dit, mais qu'est-ce qu'on fait là cô prout, 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 mmh. de central
0: et donc pour terminer dans la, la segmentation assez approximative que j'ai faite tout à l'heure euh, des endroits où tu as volé tu as volé aussi donc euh, dans les caraïbes ou aussi en, en Floride euh, tu peux nous raconter ça devait être un petit peu différent j'imagine.
1: Oui, l'expérience est différente. On avait envie aussi de... Euh, après avoir beaucoup volé dans, dans l'Ouest, enfin, beaucoup, tout est relatif, mais avoir fait pas mal de terrain dans l'Ouest américain, avoir fait le Nord. Bah, la Floride, c'est un endroit d'aviation aussi. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de pilotes qui sont formés là-bas, même beaucoup d'Européens. Et puis, il y a les Bahamas. C'est un peu tentant d'aller sur la plage en, en Cessna. Donc, on est encore avec le même Marc-Olivier. Euh, on, on avait loué un Cessna au départ de Dayton, je crois, un peu déçu pour, euh, pour, pour être franc, <rire> un peu déçu parce que il faut, faut regarder une carte la, la Floride en, en deux heures, j'exagère un peu, en trois heures de Cessna, ça se traverse d'est en ouest. Et donc, je me rappelle, dans, dans le premier vol, on partait de, de, de Daytona et on avait dû aller à, euh, sur la côte ouest, j'ai oublié le nom, euh, Tampa. Euh, bah ça s'est fait en deux heures et quelques dis, oh putain, on est déjà de l'autre côté et en chemin c'est tout plat la Floride c'est super plat euh, à part des antennes euh, des relais radio ou des trucs qui font des centaines de pieds de haut euh, c'est pas en, en termes de paysage euh, c'est un point de vue très perso ça tient assez mal la comparaison avec euh, euh, un départ de la Californie où on peut aller dans le désert où on remonte vers le nord vers le Canada enfin il y a une variété de paysages qui est un peu plus euh, rapide donc là le, le, le coin est. Il ne faut pas faire le blasé, hein, c'est fantastique. Quoi, décoller de. Faire euh, Miami Beach à 500 pieds euh, sous les départs de Miami International, euh, bon, hein, on ne va pas bouder son plaisir. Euh, aller se poser aux Bahamas, euh, se poser à. Euh, J'ai oublié le, le, le truc qui est le plus. Euh, J'ai un trou, faudrait que j'ouvre une carte. Le truc qui est le plus au sud-est euh, des États-Unis, euh, mm. les Keys Aller se poser aux Keys avant de partir vers les Bahamas. Et puis, il y a plein de terrains dans les Bahamas. Mais euh, euh, encore une fois, je veux pas faire le blasé, mais je pense que les Bahamas, c'est plus sympa à faire en bateau qu'en avion. C'est génial à faire en avion. Je me rappelle avoir fait, quand on a fait les Keys, il y a cette fameuse autoroute, la US-1, la, la route qui passe d'îlot en îlot pour arriver jusqu'au jusqu'au bout des keys, Là, euh, bah Après, je l'ai refait en bagnole. C'est plus sympa en bagnole, à la limite. C'est fantastique. C'est fantastique à faire en avion. Mais c'est super sympa à faire en voiture. Les grands ponts, là, c'est enfin. Euh, donc ce, ce coin-là m'a un peu déçu. Puis du coup, j'y suis pas retourné. Mais, euh, mais, mais tout est relatif. L'eau à 30 degrés, euh, la piste... Euh en poudre de corail, euh, avec euh, les arbres en boudelle, se poser au milieu de nulle part, euh, poser l'avion, faire euh, 3 mètres et être euh, sur une plage déserte euh, au Bahamas, bon, bah, c'est les joies de l'aviation générale. Et puis c'est les joies, euh, c'était le début de notre conversation, hein, les joies du PPL, parce que tout ça, ça se fait juste avec un, un PPL de Saint-Cyr, de l'ouest mmh. parisien. Mmh.
0: Bon, c'est assez incroyable, c'est vrai qu'il faut remettre tout ça en perspective à chaque fois, mais c'est vrai que... Bien accompagné hein, quand même. Mm.
1: Donc il y a, y, a... y a eu à la fin de ce voyage, là en Floride, on avait, des... on avait loué cette machine avec un, un minimum d'heures, il fallait qu'on la ramène, je sais plus, avec 15 heures ou 20 heures, et il nous restait des heures après avoir fait notre tour là. Euh, et quand on vole avec Marc-Olivier, il y a toujours une idée un peu surprenante. Hein. Et l'idée surprenante euh, a été, pourquoi on n'y avait pas à se poser à Atlanta euh, Atlanta, tu veux dire le euh, À l'époque, hein, c'est peut-être plus le cas, mais le plus gros aéroport, enfin le celui avec le plus de mouvements euh, commerciaux. Là. On est dans un Cessna 172. Euh, je suis pas sûr que ça ne brille. Allez, on y va. Ouais, il savait très bien ce qu'il faisait. Hein, ce, et donc on s'est posé à Atlanta en semaine à 17h, Hartsfield, hein, donc le, le terrain international, euh, VFR sans plan de vol. Donc euh, à la radio ça donne euh, bonjour. Euh, avant euh, d'arriver dans les espaces d'Atlanta, euh, plus on était au départ de je ne sais pas où, et puis on va à destination d'Atlanta et le compteur qui dit Atlanta, euh, Atlanta Hartsfield, ah oui oui, oui l'international. Et, et le compteur dit ok on va gérer. Et là, c'est émerveillement. Euh, tu te retrouves un peu vectorisé, tu passes vertical Atlanta à, je sais pas, euh, 1000 pieds sols, 1500 pieds sol, je ne sais plus, peut-être un peu plus haut, je dis une bêtise. On te demande de descendre dans un vent arrière derrière, de maintenir une bonne vitesse, best speed for me, un truc comme ça, ça doit sonner. Euh, donc tu es en vent arrière, à, dans un Cessna 172, tu es à 115 nœuds ou 120 nœuds peut-être. Allez, 125 nœuds en descente, tu es volé zéro en Vente arrière et tu regardes devant toi, donc tu es en vente arrière des, des pistes, des cinq pistes hein, d'Atlanta. Et tu regardes, tu as un alignement d'avions, tu as 6 sept avions qui sont à la queue le, le Et tu distingues entre deux avions, il y a un peu plus de place. Et tu te dis, il va me mettre entre ces deux-là. Donc tu es sur ton vent arrière euh, rapide tu vois le trou qui se forme et le contrôleur qui te dit tourner en bas, se en finale. Et tu te retrouves séquencé entre euh, certainement deux deltas. Hein, ça doit être... Atlanta, t'as des, des chances de voler entre deux deltas. Et mmh. tu te poses... Pas de PPR, t'as pas prié à la radio, tu connais personne à la tour, c'est pas un pote qui t'a amené, tu t'es en VFR, euh, en Cessna 172, tu as été vectorisé et séquencé dans le trafic de 17 heures en semaine. à Atlanta International, euh, normal. Hmm.
0: <rire> Bienvenue aux États-Unis. <rire> Alors euh, je te propose maintenant qu'on passe au segment questions-réponses rapides. Euh, donc le principe euh, c'est que voilà je te pose une question tu as le choix entre deux choses et tu réponds rapidement ce qui te vient en premier euh, alors si c'est des choses euh, si c'est des, des des thèmes un petit peu obscurs tu peux peut-être les expliquer un petit peu pour l'auditeur éventuellement il va falloir euh, que reprenne, ouais.
1: alors la question normalement tu devrais <rire> comprendre
0: <rire> première question qu'est-ce qui est le plus compliqué euh, survoler euh, Los Angeles international en auto-info ou faire de, des tours de piste en auto-info à Saint-Cyr <rire>
1: — Les deux sont pas simples, en général. <rire> euh, les deux nécessitent de la préparation. Les deux sont plaisants. Euh, à Saint-Cyr, t'as Versailles. Hein. Quand tu fais un tour de piste, tu as le château de Versailles, le Grand Canal, tu te poses sur des, des pistes en herbe, à l'Axe, on en a parlé, c'est autre chose. Je ne suis pas à l'aise avec la... Il y, en, il y en a un qui est mieux que l'autre. Je ne pas d'où je viens et c'est fantastique de voler à Saint-Cyr, d'avoir appris à piloter un DR-221 à Saint-Cyr, de m'être posé pour la première fois sur ces pistes parallèles en herbe. Mais c'est génial aussi de survoler Los Angeles en auto de j'ai le droit de ne pas avoir de choix euh, oui, oui, bah oui, carrément, si tu pas à choisir, tu peux choisir les deux. Ou oui, aucun des deux. Comme tu veux. Alors, si je peux continuer à faire les deux, je prends les deux. Ok.
0: Alors, tu préfères te faire enguirlander par le contrôleur de Las Vegas ou celui de Scène Info
1: Celui de seine Info au moins, tu comprends anglais, ce qu'il dit quand anglais, il commence en en à français, parler n'importe comment. Je suis ouais. souvent en anglais, euh, pour m'entraîner d'ailleurs, pour, pour garder en... la main, je suis souvent euh, en anglais euh, même sur scène info. D'accord, ok. Là, c'est un bon conseil éventuellement pour
0: des gens qui voudraient se lancer là-dedans, de, de s'entraîner dès la France du coup, ouais
1: c'est enfin, pas mon premier conseil mais euh, il, faut être, il faut arriver avec le minimum de charge aux US donc euh, si on est à l'aise sur, la, sur les basiques en anglais, sur quand ça se passe bien si ça consomme zéro ressource bah, c'est ça de gagner pour pouvoir gérer euh, l'inattendu et pour pouvoir profiter
0: Alors comme euh, terrain sur la, sur la West Coast, tu préfères Oceanside ou Océano <rire>
1: euh, Oceano de très loin Mmh. Au d'ailleurs, je me suis jamais posé euh, c'est surtout un vore, parce que c'est très loin c'est très proche de San Diego donc c'est à la limite c'était c'est un peu le l'étang de toussus. et Océano est, est superbe l'arrivée au-dessus du Pacifique. Euh, on prend les vélos qui sont à dispo dans une une boîte à cl... dans une dans une box au bout de la piste, une ambiance incroyable. Mmh. Un petit tout petit terrain, tout petit terrain mais mais génial. Mmh.
0: Alors, une, un, des, un des aspects de ta compétence en aéronautique, c'est aussi sur les tablettes, les, les applications qu'on utilise sur tablettes. Alors, tu préfères le géant Flight ou Skydemon
1: Là aussi, mais je ne vais pas m'en sortir avec ces <rire> questions. Je préfère Flight quand je vole aux US et j'adore Skydemon quand je, je vole en France. Okay. Les, les, les deux ont des points positifs. Euh avec ForFlight euh, en France et Skydemon euh, n'a pas assez de... Il y a de tels avantages à utiliser ForFlight aux US que c'est ForeFlight sans, des, sans réfléchir. À oui. la limite, c'est de trouver des alternatives à un hein, Garmin Pilot ou genre d'outils euh, aux US mais, mais pas contre Skydemon. Mmh.
0: Et dernière question du coup, euh, un autre aspect aussi de, de ta passion pour l'aéro, c'est la simulation de vol euh, en simulateurs qui sont un peu au top on va dire en ce moment tu préfères FS 2020 ou X-Plane 11 <rire>
1: Alors, ça, c'est la question polémique. Ça commence à faire des ennemis.
0: Quoi <rire> que tu répondes, il y en a à qui ça va pas plaire.
1: <rire> ouais, exactement. Il n'y a pas de bonne réponse. Euh, j'ai un usage un peu particulier. Je vais, je vais essayer de faire court, mais j'ai un usage un peu particulier de la Simu. Euh, c'est pour un peu profiter du paysage. Et donc, Flight Simulator 2020, le dernier sorti, euh, incroyable. Bon, les effets de lumière, le paysage, on, on pas besoin. Euh, le modèle de vol, tout ça. Je n'y prête que très peu d'attention. Si le truc vole comme une. Euh, comme faire à repasser mais ça me gêne pas moi à la limite et donc ça c'est euh, l'avantage d'XPN c'est son modèle de vol et donc j'utilise pas explain parce que je cherche pas le modèle de vol. Il n'y a rien qui remplace malheureusement euh, le, le pilotage réel au, à la CIMU. Par contre, dans la CIMU, t'en parlais juste avant, je connecte ma tablette pour pouvoir garder euh, de la compétence, être capable de continuer à m'aniper sans prendre de ressources, l'application sur tablette, me positionner, prendre, être capable de toujours être devant l'avion. C'est le truc magique qu'on apprend. Hein. Être toujours devant le 10 minutes, 15 minutes devant l'avion. Le CIMU, c'est génial pour ça. Mais pas pour apprendre, pas pour euh, pousser sa descente, tirer sa monte. Hum.
0: Donc pour ton utilisation du simu, euh, qui est une parmi tant d'autres, CFS 2020. Bon, parle pas, tu passes un ton fou. <rire> bon allez, on arrive à la, à la fin de, de cet épisode. Euh, alors c'est mon avant-dernière question, euh, et c'est l'heure de, de l'anecdote du coup. Au-delà de ce dont tu nous as déjà parlé, est-ce que tu peux nous raconter un moment de vol qui t'a marqué et qui restera dans ta mémoire pour longtemps, s'il te plaît même si tu nous en as déjà raconté plein au final un dernier oui, parce
1: que... moi pas... Alors, je ne suis pas doué sur tes questions parce que entre choisir entre A et B c'est A et B et là le meilleur euh, ou le, le, euh, presque le plus marquant mais il y, des... y en a plein je n'arrive pas à choisir et je vais en prendre un qui n'a rien à voir à la limite c'est un vol avec mon père donc euh, c'était à cône sur loire donc euh, un petit terrain euh entre Nevers et Bourges. Difficulté aéronautique nulle. Je ne sais même plus, on a fait donc plusieurs machines, je ne sais plus avec quelle machine c'était, mais c'est juste le plaisir de voler avec son père. Je ne renie pas tout ce que... l'émerveillement des vols précédents, mais il y a des vols qui ont des saveur particulière, celui-là, euh, pas très clairement, euh, voler, amener son père en vol, le, le faire découvrir sa région, le classique, survoler euh, sa maison, se reprendre, se reposer, ça a une saveur euh, mmh. incroyable et c des, ça reste un vol unique. Mmh. Mmh.
0: Ouais, on a beau aller dans des endroits incroyables, être dans des machines plus ou moins sophistiquées, euh, euh, les gens avec qui on partage ça, ça c'est toujours ce qui est le plus important quoi, au
1: final. <rire> Exactement. Mmh.
0: Alors, si, si ça te va, je, je vais te laisser la parole pour un mot de la fin, pour conclure cet épisode. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou un conseil pour un auditeur PPL qui se sentirait un peu bridé, qui se dit, ah, je suis que PPL, est-ce que je peux vraiment aller faire des trucs comme ça à l'autre bout du monde? Bon, tu nous as montré que c'était possible, mais est-ce que tu aurais, voilà, une dernière chose pour le motiver et lui dire, allez, vas-y, c'est parti. <rire>
1: Euh, ben C'est possible. Je pense qu'il faut passer déjà beaucoup de temps. Il euh, faut le répéter. Enfin, C'est possible. Il euh, y a plein de, y a plein de, de freins. Hein. <rire> le temps, euh, l'argent, il y, y, y a plein de choses. Mais bon, quand on arrive à, un peu à, à atténuer euh, ces freins, il euh, y, y a un élément clé. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Euh, C'est un peu galvaudé, mais les rencontres. C'est les gens qui font que euh, bah, tu vas sortir du tour de piste et tu vas partager euh, un vol un peu plus long, tu vas faire l'aller et bah, un pilote que de ton club va faire le retour. Euh, croiser un instructeur qui te dit hey, « moi j'organise un voyage à tel endroit, viens, rejoins-nous euh, », bah, il faut sauter sur le casque. Donc il, il faut, et je crois que les structures Aéroclub, elles sont géniales pour faire, euh, pour faire ça et, et bah, mon expérience le montre. Tous les vols fantastiques que Enfin, que je considère fantastique. Ils ont démarré par ces rencontres à l'aéroclub ou au fil d'une discussion. Il ben, y en a un qui dit ceci, qui dit cela. Ah, on peut faire ça. Non, mais comment on fait Et puis, j'ai été aussi l'instigateur de ce genre de, 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 de recettes, de, de combinaisons, parce que je, je passe beaucoup de temps, <rire> et aujourd'hui encore, à dire, regardez, c'est génial, on peut faire ceci, cela. Donc, ben, il y je croise des pilotes et puis dans les Far Westiens, là, tous ceux qu'on fait des Far West, il y a des pilotes qui que j'ai croisé à des conférences, que j'ai croisé parce qu'ils m'ont contacté sur Internet et donc. Il y a, y a cette valeur dans l'aviation. On a parlé de machines, on a parlé d'espace, rien de contrôleur, de préparation. Et on l'a dit aussi sur le sur le dernier vol. Il euh, y a, y a l'humain. Il faut on croise des gens. Ils vous amènent ailleurs. Ils vous montrent d'autres expériences. Moi, mon, mon expérience aéro, elle est elle est constituée de ça, de rencontres, de personnes qui m'ont amené ailleurs, qui m'ont montré que on pouvait faire autre chose, qu'on pouvait aller, aller plus loin. Eh bien, Merci beaucoup Vincent
0: d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous nous parler de ça, des vols aux Etats-Unis, voilà qu'il faut pas se mettre de limite même quand on est PPL, d'aller à la rencontre de gens différents et, et que, et que il voilà, y a plein de types d'aviation qui sont super intéressantes et l'aviation privée, même quand on n'en fait pas son métier, ça peut être incroyable.
1: Mais merci à vous. Et c'est déjà fini là parce qu'on n'a pas parlé de. <rire> je rigole, mais <rire> il y a bien trois, quatre. 4... Les tours de piste à Juliana, on n'a pas parlé de la... du passage au-dessus de Mao avec les. <rire> ouais, ouais, on peut en parler si tu veux, allez c'est parti <rire> 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 oh <rire> Oh bah, pff, oui, si tu veux. Mais, mais Juliana, c'est Saint-Martin. C'est la piste avec... Euh, on voit souvent les liners se poser au ras de la plage, là, de Mao Beach. Et là aussi, c'est une rencontre, euh, un coup de téléphone à l'aéroclub du coin. Je suis en vacances là-bas. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Je ne fais, fais pas de planche à voile. Je ne fais pas de windsurf. Euh, vous n'avez pas un avion de dispo On ne pourrait pas aller se promener euh, Ben bah si. Qu'est-ce que tu veux faire euh, Saint-Martin, Juliana, on peut On va voir. Et on se retrouve euh, assis dans un PA-28 avec un instructeur euh, à décoller de Grand-Case, donc le petit terrain qui est au nord de, de Saint-Martin. Euh, décoller, virage à gauche, on longe la côte, on contacte Juliana, donc... Euh euh, TNCM, là, le, le, ce terrain mythique euh, ce terrain magique bonjour, ce serait pour des tours de piste ouais, ouais bah, oui. viens et on se retrouve à faire des tours de piste à passer au-dessus de cette plage de, de Mau Beach, à faire coucou au, 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 aux touristes enfin aux touristes de, de, que je suis hein, là-bas euh, donc ça aussi, c'est des, des trucs qui font qui font vibrer et puis comme on a encore de l'essence euh, on va à Saba. La petite île avec la piste la plus courte commerciale, je crois. Donc, on a, moi, je n'avais pas le droit de, de toucher, mais on fait une approche sur ça va une piste qui est minuscule. Et puis, comme on a encore un peu d'essence et que sur le chemin, il y a saint barthe on va faire des tours de piste avec cette piste 10 qui fait passer au-dessus de la colline. Enfin, du truc, on a tous ces images-là. Et moi, la première fois, je me dis, mais, mais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi On passe dans la turbulence, on plonge au-dessus de la colline et la piste courte, on touche, on remet les gaz, virage à gauche et on repart dans un tour de piste à saint barth On n'en a pas parlé, ça, Non, <rire> non.
0: Non, non, on n'a pas parlé, c'est vrai que tu as raison, c'est ma faute. Euh, bah c'est super intéressant, ouais, carrément. As... Super intéressant. <rire> tu avais raison de, de...
1: Je peux en avoir d'autres en faisant un <rire> petit peu... L'arrivée rapide à Portland, la verticale, au-dessus de Portland International. Et le contrôleur, euh, ça devait être le troisième ou le quatrième vol après les San Francisco. Euh, le contrôleur qui dit Vous êtes prêts pour une approche rapide Qu'est-ce qu'elle raconte la dame euh, Oui, on doit être prêt pour une approche rapide. Clic-clac, base est posée entre deux liners sur Portland International. Bah, c'est des trucs qui, font, qui me font frissonner, moi. Mais Je ne vais pas vous embêter, là, qu'on pourrait y passer la nuit.
0: <rire> bah, pourquoi pas une prochaine fois Mais ouais, c'est vrai que c'est des expériences que tu as forcément envie de partager. Enfin, Moi, je serai à ta place. Je pourrais aussi en parler pendant des heures, je pense.
1: <rire> merci beaucoup. C'était un, un plaisir de discuter ensemble Merci passionnés. à toi, Vincent.
0: Et puis, bon vol. Et continue à nous faire de beaux articles et de belles vidéos. Et, et, à, et à être un acteur de cette communauté aéronautique d'aviation légère.
1: Merci beaucoup.
0: Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses, de couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants, et d'explorer à l'avenir de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux t'abonner à notre Patreon, pour un don mensuel avec des contreparties intéressantes pour toi, ou nous faire un don ponctuel via Paypal. Les liens sont en description de l'épisode et sur notre site internet xpchiban.com. Allez, prends soin de toi, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion pleine de passion